0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va enterrer la hache de guerre entre les conseillers en gestion de patrimoine. C'est la vidéo que je fais aujourd'hui pour que tout le monde y gagne. On va partir d'un constat général, on va partir sur pourquoi il faut enterrer la hache de guerre et enfin on va parler sur le dernier point du constat du métier de façon générale pour que vous puissiez prendre conscience de tout ce qui existe sur le marché euh, professionnel du CGP. Alors sans plus tarder on rentre dans la vidéo et c'est parti. Donc je partage mon écran pour que... Vous voyez que je fais la vidéo au jour le jour et que on est samedi matin, on est euh, plein d'énergie. Alors j'ai vraiment un message à faire passer au CGP, c'est-à-dire conseillers en gestion de patrimoine ou aux conseillers en investissement financier ou aux ingénieurs patrimoniaux qui existent sur le marché. On va faire le constat général et puis après je vais vous dire pourquoi il faut enterrer cette hache de guerre parce qu'on est tous dans le même bateau en fait. Alors le constat général, c'est que il y a un gros manque d'accompagnement en France des particuliers pour l'investissement et leur épargne, pour la gestion de leur épargne. Selon IFOP 2016, 85% ont peu ou pas d'éducation financière. On n'apprend rien à l'école sur, ces, euh, sur ce sujet-là. Quand on sort et qu'on a notre première fiche de paie, il faut apprendre à comment déclarer les impôts. Bref, on n'apprend rien de tout ça. Donc, c'est assez lourd. Deuxièmement, selon les échos, il y a 47% des Français qui ne savent pas anticiper le coût des études de leurs enfants et la moitié ont peur de ne pas avoir les ressources nécessaires pour le faire. Donc, les personnes qui ont des enfants, qui sont des parents, qui veulent avoir la responsabilité de pouvoir offrir les études en, à leurs enfants, sachant qu'en France, les études ne coûtent pas cher, sauf si on va dans les écoles privées, mais sinon, on n'est coûte pas cher puisque l'État euh, rend l'école gratuite, même à l'université, donc c'est incroyable. Par contre, il y a le coût annexe, donc tout ce qui est coût de vie et tout ce qui est coût de euh, logement. Quand je pars aux États-Unis et que je sais que l'année coûte entre 20 et 25 000 dollars juste pour une année scolaire, on marche sur les pieds là. On marche sur la tête là, pardon. On marche sur les pieds, c'est plus stable. Mais on marche sur la tête. En France, on n'arrive même pas à payer euh, à ses propres enfants le coût des études. Peut-être que ce n'est pas voulu, mais pour ceux qui le veulent, bah, ils n'y arri- arrivent même pas. quoi. Et ça, c'est, un, c'est une source des échos. Ensuite, il y a 72% qui sont d'accord pour dire que on paye trop d'impôts en France. Ça, c'est un sondage de l'Atlantico ensuite il y a 68% des français qui ont peur d'être pauvres à la retraite et 77% s'estiment être mal préparés à la dépendance ça c'est, une, c'est un sondage de France Info donc ça prouve qu'il y a un besoin colossal en France et quand on dit qu'il y a un besoin colossal il y a aussi euh, ce qui se passe dans l'accompagnement aujourd'hui l'interlocuteur principal c'est le consultant bancaire il faut savoir que la moitié des français sont prêts à passer à une banque en ligne et un tiers des français s'estiment être plus compliquant plus compétent que leur banquier. Ça, c'est une source de Deloitte. D'accord Parce que le métier de conseiller bancaire a bien changé. Moi, quand j'ai interviewé euh, des personnes euh, sur le métier du banquier il y a 40 ans, 50 ans, c'était la personne qui se déplaçait chez vous, c'était la personne qui prônait euh, toutes vos demandes, que ce soit un virement, un retrait, c'était un commercial, mais un conseiller avant tout. C'était quelqu'un qui était là pour vous. Aujourd'hui, le l'effectif est réduit. Pour un conseiller bancaire, il y en a, il y a plus de 300, 350 clients. Donc, c'est impossible qu'il les gère tous. Donc, forcément, il va s'occuper sur les plus gros. Il va s'occuper des plus gros, entre guillemets. Et, euh, la, la, grande majorité des Français passe à la trappe. En plus, il y a, euh, vraiment une approche commerciale là-dedans. J'ai une interview que j'ai faite il y a fort longtemps avec Benoît, qui était un ancien banquier qui est devenu CGP indépendant, qui nous dit bien que, en fait, ils ont de la pression de la part de leur hiérarchie, ça dépend des banques, bien sûr, mais la plupart ont la pression de la part de leur directeur, de banque, ou etc. pour faire du chiffre, pour faire des bâtons, là. Ils doivent faire 10 bâtons par jour. Donc, ils doivent ouvrir 10 livrets. Ils doivent ouvrir 10 PEL. Ils doivent, etc., etc. C'est du chiffre, c'est du commercial pur. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, avec un BTS plus 2, on est conseiller bancaire. Parce que c'est des conseillers commerciaux, bancaires. Commercial. Commerciaux, bref. Euh, et avant de partir euh, sur le message de enterrer la hache de guerre, il faut savoir qu'en France, euh, il n'y a à peu près que 1 million de clients de CGP. 1 million de clients de CGP, ça veut dire CGP ou assimilés. Hein. Des conseillers commerciaux bancaires sont assimilés CGP. Ça veut dire qu'il n'y a que 1 million de personnes en France qui sont accompagnées. Sachant qu'en France, on est quasiment 33 millions. Quasiment, on n'y est pas vraiment, on est un peu en dessous, mais quasiment 33 millions, euh, il y a 33 millions de personnes qui arrivent à mettre de l'argent de côté ça fait de la France de, d'un des pays d'Europe les plus mal accompagnés les français sont, font partie euh, des moins bien accompagnés sur l'aspect financier, patrimonial en France, donc le marché est énorme, alors pourquoi on se marche dessus quand on est professionnel, ça n'a pas de sens il y a un ennemi commun il y a un ennemi commun, peu importe qu'on soit CGP euh, en cabinet, indépendant en réseau, salarié il y a vraiment un et commun c'est les arnaqueurs déjà il y a un nombre d'arnaqueurs incroyable sur la toile il y a des arnaques pour euh, en, faire une défiscalisation à 30% il y a des arnaques sur euh, investir dans l'immobilier ancien il y a des arnaques sur des produits financiers qui n'existent pas et finalement la, le directeur part avec la caisse, déjà le premier euh, fléau dans l'investissement et qui vraiment fait mal à notre métier, c'est des arnaqueurs qui existent. Donc ça, c'est le, premier, euh, c'est le premier fléau et c'est ça qu'il faut combattre ensemble. Deuxièmement, il y a les commerciaux. Les commerciaux, c'est, si vous voulez, les personnes qui se disent CGP ou qui, sont, qui disent qu'ils sont là pour l'intérêt du client, mais sauf qu'ils ne vendent qu'un seul type de produit. Par exemple, ils vont faire que de l'immobilier euh, en loi Malraux, en loi Pinel, peu importe. Ça peut être des bons produits pour certains cas, mais ça ne peut pas être le, la solution miracle. C'est aussi pour les commerciaux qui sont euh, salariés d'une boîte, ça je vais le dire, et qui ne proposent que des produits de la boîte. Si vous ne proposiez que les produits euh, de votre boîte ou de votre banque, ça fait par défaut de vous un commercial. Vous n'êtes pas là dans l'intérêt du client, vous ne travaillez pas en architecture ouverte, donc vous ne vendez pas ce qu'il y a de mieux et vous ne proposez pas du coup en solution ce qu'il y a de mieux. Il faut savoir qu'on est là dans un, dans, dans un aspect gagnant-gagnant. Si vous apportez pas aux clients, vous ne devez pas être rémunéré tout simplement. Et au contraire, là le problème des produits de marque, c'est que vous rémunérez beaucoup et vous apportez peu aux clients. La plupart du temps, je fais des cas euh, généralistes. Hein, des, je parle des, en banque, certains agents, euh, des, certains assureurs généraux, bref, voilà. Et finalement, le plus gros des fléaux les plus courants des fléaux et on s'en rend pas compte du tout, c'est l'ultra-crépidarianisme. Ça, c'est un mot qui est très moche. C'est l'art de parler de choses qu'on ne connaît pas. Voilà ce que ça veut dire, l'ultra-crépidarianisme. L'ultra-crépidarianisme, alors pourquoi j'en parle Tout simplement parce que c'est un fléau dans notre métier. C'est un fléau tout court. Je vais revenir là-dessus parce qu'il y a déjà les proches qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ce pas leur métier, ils vont vous dire « Investissez dans ça, investissez dans ci, investissez dans ça. » J'ai des personnes qui, dans mon entourage, dans mes clients, ont investi plus de 100 000 euros dans un seul type d'action et en direct. C'est-à-dire qu'ils sont partis voir la boîte, ils ont demandé à la boîte « Je vais souscrire en direct des actions. » Au lieu de passer par peut-être un PEA, au lieu de passer peut-être euh, par une diversification du portefeuille. voyez Donc, quand la crise est arrivée en mars ces 100 000 euros sont devenus des 50 ou des 30. Et là, ça fait très très mal. Là, ça fait très très mal parce qu'il n'y avait eu pas eu de diversification. Le temps que la boîte revienne à son état d'avant à 100 000, on peut attendre encore longtemps. On peut attendre encore 2-3 années et ce même pas sûr qu'il revienne à son, à son état initial. Donc, il faut faire attention déjà aux proches qui croient savoir et qui ne savent pas, premièrement. Deuxièmement, chose qui fait aussi également très très peur et, très, et qui fait assez mal, c'est les influenceurs. Les influenceurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux sont nombreux et parlent des choses qu'ils ne savent pas. C'est un fait. Ils parlent de portefeuille, ils parlent à tous d'investir dans ci, dans ça, mais sauf que comment ils peuvent savoir dans quoi il faut investir s'ils ne connaissent pas la personne à qui ils s'adressent. Et les influenceurs, basiquement, c'est quelqu'un comme moi. Je, je vais me mettre face caméra, je vais dire une vidéo, là, il faut absolument investir dans Tesla. Sauf que peut-être que lui donne cette information, il oublie de dire le, la durée du temps. Peut-être que c'est juste pendant la prochaine heure parce que ça va monter et ça va redescendre après. Bref, et si on ne connaît pas l'objectif de son interlocuteur, de son téléspectateur, ce n'est pas possible de conseiller des investissements. Donc, l'ultra-crépidarianisme dans le monde des influenceurs, des réseaux sociaux, d'Internet est très, très fort. Et enfin, et il enfin, y a les puristes. Il y a les puristes qui sont comme ça. Les puristes, c'est ceux qui disent que ce produit-là, c'est meilleur que tout le reste. Ce produit-là, c'est meilleur que tout le reste. Vous devez, pour vous enrichir, pour votre tête, faire ça et vous allez vous en sortir. Bon. Il y a quelque chose qui est vraiment très puissant et qui se véhicule de plus en plus parce que ça vient euh, des mouvements américains, c'est euh, investissez euh, dès maintenant pour votre retraite à très long terme sur des produits bloquants type ETF euh, dans un PEA donc euh, vous ne pouvez pas sortir l'argent si vous sortez l'argent euh, votre PEA se clôt et vous payez la fiscalité maximum et ne faites que ça. Ça peut être un conseil intéressant mais ça ne va pas aller pour tout le monde. Pourquoi Parce que déjà, il faut savoir que si cette personne-là a beaucoup de patrimoine déjà et qu'elle a une succession si jamais il lui arrive quelque chose le PEA rentre dans l'actif successoral donc euh, il va être énormément taxé pour la succession premièrement deuxièmement il y a un autre problème aussi qui, euh, que, que je vois tout de suite dans, 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 dans la vision de PEA action ou compte-titre action et PEA ETS bref il y a une vision c'est qu'elle est 100% financière il manque de diversification Ok, on dit « le marché financier sur le long terme se résorbe, etc. » Je suis d'accord. Mais on ne peut, peut pas croire qu'un seul produit, un seul, une seule enveloppe est suffisante pour nous mettre, entre guillemets, en sécurité. Pour gagner de l'argent, il y a vraiment trois recettes clés. Ça ne se limite pas à ça, c'est bien plus compliqué. Mais si on devait résumer à trois clés le gain d'argent, il faut se résumer sur un la diversification. Diversifier est important, mais pas n'importe comment. Ça ne veut pas dire qu'on va diversifier qu'il nous faut euh, 20 000 actions dans notre notre PEA, assurance vie ou compte-titre. Rien à voir. Mais diversifier est important. Deuxièmement, c'est le temps. Il faut savoir quelle est l'échelle de temps qu'on se laisse pour que notre investissement bonifie. Et troisièmement, c'est la régularité. Il vaut mieux investir un peu tous les mois que d'investir en one shot euh, une fois par an, par exemple. C'est une vision. Il euh, y a des tests qui sont euh, menés dessus. Ça, c'est ce qu'on nous dit à l'école. Et je ne sais pas si c'est vraiment correct. Parce qu'aujourd'hui, il y a des études aussi qui montrent le contraire. Et les études, les deux sont valables. J'ai cherché des sources. Il y a des études, les deux sont valables. Il y en a une qui dit que l'investissement lissé, lycée, c'est-à-dire investissez un peu tous les mois, c'est potentiellement meilleur pour le long terme. Et il y a une étude qui dit en fait non, vous investissez tout en une fois et c'est très bien pour le long terme. Par contre, ils ont aussi prouvé qu'investir en plusieurs fois c'est mieux pour le court terme parce que on prend la moyenne, euh, la moyenne générale de son investissement. Donc euh, voilà. Donc il y a des termes qu'on nous apprend qui sont pas forcément justes. Donc il faut aussi aller creuser un peu plus et ne pas se limiter à ce qu'on nous apprend. Soyez curieux, allez chercher des vraies études. Euh, scientifiques surtout si vous parlez d'anglais, vous pouvez directement aller chercher dans les sources des études scientifiques en tapant sur google Scholar des choses hyper imp- intéressantes concernant les investissements les chiffres les marchés financiers ou le marché immobilier maintenant je vais arriver à nouveau sur l'écran parce que j'ai envie de parler du constat métier donc vous voyez déjà avant de continuer sur le constat métier il y a déjà enterré l'âge de guerre entre cgp qu'on prenne des commissions, qu'on prenne des honoraires, qu'on est en réseau, qu'on est salarié en structure ouverte ou bien qu'on soit individuel, ça sert à rien de nous marcher dessus. Par contre, on peut taper sur les arnaqueurs, on peut taper sur les conversions, on peut taper sur les ultra-crépidarianismes ou on peut taper sur les CGP qui si ne sont pas qualifiés. Et là aussi, il y en a beaucoup parce que CGP n'est pas une... Appellation contrôlée. Conseil en gestion de patrimoine n'est pas une appellation contrôlée et j'aimerais bien qu'elle le devienne, mais elle ne l'est pas aujourd'hui. Par contre, les CIF, Conseil en investissement financier, ça, c'est contrôlé. L'AMF est derrière. Euh, les associations d'AMF font très attention. Donc, euh, faites confiance déjà au CIF. Au CGP, ça dépend desquels. Voilà mon message. Mais arrêtez de marcher, de vous marcher les uns sur les autres et moi y compris. Hein, euh, parce qu'en en fait, on a vu qu'en France, de toute façon, il y a un constat, c'est qu'on est en manque de CGP de toute façon générale. Donc, il faut absolument redorer l'image, redorer le blason du métier et aider un maximum de gens. Si vous me posez la question pourquoi, c'est simple, parce que notre métier, il va nous permettre d'aider les gens à plusieurs échelles. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo « Pourquoi devenir conseiller en gestion de patrimoine ?» Je mettrai la vidéo ou un lien par là, euh, si j'y arrive, il suffira juste de cliquer dessus. Mais il n'y a pas photo. Euh, aider les gens sur le long terme, avoir un impact sur leur vie à l'instant T, à l'instant euh, T plus 15 ans ou même sur la génération d'après parce que tout ce qu'on fait rentre dans l'actif successoral ou euh, prépare la succession au mieux. Alors, il n'y a, a pas photo. On est un métier qui a un impact énorme et qui a du sens. Donc, il faut arrêter de se marcher dessus encore une fois. Euh, nous ne sommes pas des concurrents. Nous sommes des confrères. Alors, agissons comme des confrères. Aujourd'hui, jamais... Euh, deux avocats euh, se donneront euh, bataille en place publique enfin ça peut arriver mais c'est, c'est... enfin non ça arrive plutôt dans le métier d'avocat mais entre experts comptables par exemple voilà ça arrive aussi mais beaucoup moins que dans notre métier là qui, qui, qui est gangréné en fait par les commerciaux qui ont un discours très agressif et euh, qui ne leur sert pas parce que ça ça, ça, ça sert pas à leur, leur vie enfin leur, euh, leur leur métier ça sert pas à notre métier de façon générale parce que euh, l'image en est rabaissée et pourtant, pourtant, on fait un métier qui est très très noble, euh, comme je le pense. Enfin, la vidéo commence à être un peu longue. Je ne sais même pas si vous êtes resté jusque là, mais on va parler du constat métier. Il y a quatre points clés euh, liés euh, à ce métier, à cette profession-là. Le premier, c'est trouver euh, de nouveaux clients. Euh, vous savez quoi je vais m'arrêter là parce que je vois que la vidéo est déjà assez longue la vidéo sur les constats métiers et les points clés on en parle la prochaine fois sur ce je vous dis à tout à l'heure parce qu'on ne se quitte jamais vraiment à bientôt